0: Et eh oui, car le président de la République avait promis la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, c'était en 2017, juste avant d'être élu. En réalité, les effectifs ont continué d'augmenter. Comment on explique ce revirement complet Réponse avec Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour. Tous mes voeux. Merci, et moi aussi, tous mes vœux pour cette année. Alors, c'est une étude exclusive que vous publiez aujourd'hui dans le challenge, étude signée Fipeco, qui montre que le président Macron a fait volte-face sur les effectifs d'agents publics. Bon, à sa décharge, il s'est passé des choses quand même, il a dû se taper la crise des gilets jaunes et le Covid. Et puis, il y a une demande des Français aussi, Thierry, pour plus de services publics.
1: Oui, alors pour expliquer ce retournement spectaculaire, il faut remonter à 2017, quand il avait promis cela dans son programme. À l'époque, il y avait une ambiance, souvenez-vous, de tailler dans les effectifs de fonctionnaires. Rappelez-vous François Fillon qui se présentait à l'époque, il voulait supprimer 500 000 postes. Alors on a le sentiment qu'à l'époque Emmanuel Macron a été pris un petit peu dans le flot en disant moi aussi je vais réduire les effectifs, moi aussi je vais baisser les, les dépenses de l'État. Et puis effectivement depuis il y a eu plusieurs gros événements. Les Gilets jaunes, évidemment qui ont montré une demande de, de, d'État et notamment d'État de proximité. Et Également le Covid qui a révélé les carences en matière de personnel dans le secteur hospitalier. Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, les 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 projections n'ont absolument pas été tenues. On arrive à 112 000 supplémentaires si on ajoute uniquement État et hôpitaux, mais si on additionne des collectivités locales, c'est 148 000 euh, sur quatre ans euh, entre 2017 et 2021. Donc, c'est vraiment. Un retournement tout à fait spectaculaire qui promet, à mon avis, d'une erreur de diagnostic de départ des équipes de campagne d'Emmanuel Macron et des événements, évidemment très importants, qui ont modifié la donne.
0: On retient 112 000 créations de postes de fonctionnaires ou 148 000, puisque les postes de fonctionnaires territoriaux, ce n'est pas, c'est pas de son fait
1: non, alors c'est-à-dire que l'État ne, directement, ne, ne décide pas des embauches dans les, dans les collectivités locales. L'État a des moyens d'inciter plus ou moins les collectivités à, à, à embaucher. Sous le quinquennat François Hollande, il y avait eu une pression très forte de l'État qui avait diminué les dotations. Et ce qui fait que ça avait obligé les collectivités locales à diminuer les effectifs. Euh, Emmanuel Macron a pris cette voie au début du quinquennat et ensuite a totalement relâché avec des contrats beaucoup plus souples avec les collectivités locales, ce qui leur a du coup permis de créer plus de postes. Donc là, la responsabilité est plus indirecte, mais euh, ça fait partie des effectifs publics. Et quand on parle des effectifs de l'ensemble du secteur public, on retient ce chiffre de plus 148 000.
0: Bon, est-ce qu'il assume ce changement de pied, le Président Il l'a dit, il veut plus de fonctionnaires sur sur le terrain, au contact des Français. Il l'assume tout ça
1: il assume, on démarre le, le, l'article signé par euh, notre journaliste David Ben Bensoussan par cette citation d'Emmanuel Macron « Rouvrir des sous-préfectures, c'est remettre du service public au centre du village et la République au cœur de nos vies ». C'est beau, hein, mais c'est, ça montre quand même le, le, le changement on, désormais l'État veut rester en proximité et souvenez-vous que les sous-préfectures à l'époque de Manuel Valls sous François Hollande avec euh, Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, on voulait les fermer D'ailleurs, depuis, on a vraiment totalement changé euh, de, de pied et on, on, on veut les maintenir. Alors, c'est, on, moi, je comprends tout à fait la demande d'État et l'erreur de diagnostic qui a été faite il, il y a quelques années. Simplement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les économies dans certains ministères qu'on, qu'on voulait faire... On, on, on s'assoit un petit peu dessus. Je vois Bercy, par exemple, qui peut encore avoir beaucoup d'économies de, d'économie de postes euh, grâce à la digitalisation. Il y en a désormais très peu. Ils étaient montés à 3-4 000, 000 par an et sont revenus à, à 500. Donc, euh, il y a une demande des hôpitaux. Euh, et des services locaux, c'est tout à fait compréhensible. Euh, le, le problème, c'est qu'on a l'impression que le, l'objectif de réduction d'effectifs, lorsque c'est possible, on l'a un petit peu oublié. Ces
0: 112 000 fonctionnaires euh, d'État et donc de fonction hospitalière, et globalement, ils sont sur le terrain.
1: Alors plus ou moins, hein, c'est-à-dire il y en a aussi dans les administrations centrales, mais on sent une volonté, effectivement, de les de les remettre sur le terrain avec l'ouverture de ces euh, Maisons France Services qui regroupent des, euh, des différentes administrations pour être au contact du public. C'est vrai qu'on a, euh, on s'est un peu planté, il y a eu une, une époque euh, un peu libérale et euh, de, de tailler un peu dans les effectifs, où on a oublié qu'il y, a, y, a, y avait quand même dans certains domaines euh, une nécessité d'avoir des, des, des agents de l'État. Et on a souvent fait le problème, de le, le, de l'erreur diagnostique, de ne pas assez choisir. C'est-à-dire que dans les administrations centrales, évidemment, il fallait en supprimer. Mais au niveau du terrain, c'est vrai que le contact avec la population reste important et certaines administrations sont prioritaires. Moi, je pense à la DGCCRF, vous savez, la Direction la pression la pression des Fraudes. Des fraudes.
0: Ouais.
1: Eh bien, ils ont aussi subi, ils ont subi ces dernières années, une, une restriction de leurs effectifs alors que c'est une, une direction essentielle. On en a vraiment besoin. Donc, je pense que l'État a, passe un petit peu de, d'une extrême à l'autre euh, auparavant, c'était en taille, aujourd'hui, on embauche. Je pense qu'il faut qu'il ait de ses priorités. Il y a des domaines où il faut embaucher, des domaines où on doit supprimer.
0: Les créations de postes, Thierry, vont se poursuivre, a priori, en 2023. Euh, 10 000 postes, dites-vous, dans cet article. Euh, il n'est pas si, donc, c'est la conclusion, pas si libéral que ça, en définitive, ce président.
1: Bon, ça, c'est vraiment le, le qualificatif qui me fait sourire quand on dit l'ultra-libéral Emmanuel Macron. La première année a été très libérale, avec des réformes sur le marché du travail et les baisses d'impôts. Mais ensuite, la fin du premier quinquennat, quand on voit à la fois les créations de postes de fonctionnaires qui vont donc, comme vous le dites, se poursuivre, et les dépenses publiques liées effectivement au gilet jaune, rappelons nous il y avait une vingtaine de milliards, notamment la prime d'activité qui a explosé, et le Covid, donc le qualificatif d'ultralibéral d'Emmanuel Macron, fait sourire, c'est-à-dire qu'il a été, peut-être par la force des choses, hein, il ne l'avait peut-être pas prévu, mais il a été étatiste. C'est-à-dire qu'il a, face aux événements, il a décidé d'impliquer beaucoup plus l'État dans l'économie avec dépenses et création de postes. Alors, on peut se dire, heureusement qu'il a réagi comme ça, mais en tout cas, le qualifier d'ultralibéral, ça n'a, ça n'a aucun sens, je pense, aujourd'hui.
0: 250 milliards de dépenses publiques supplémentaires entre la crise énergétique et la crise sanitaire. Juste on termine là-dessus, Thierry, le gouvernement promet de la stabilité des effectifs publics d'ici 2027. On, est, on doit y croire ou pas
1: non, je pense que là aussi, ça, ça révèle un peu sa schizophrénie. Il, 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 il le promet, parce que dans son engagement à Bruxelles, de limiter la hausse des dépenses, il promet la stabilité, mais tel que l'on est parti avec les besoins, notamment dans les hôpitaux. On fait un, un focus sur les hôpitaux où on a quand même créé 37 000 postes sous Emmanuel Macron, mais on voit bien que ça n'est pas suffisant, C'est-à-dire qu'on a t- tellement pris de retard, il y a une telle pénurie qu'on va continuer à en créer. Donc, euh, imaginez une stabilité, je pense que c'est une, une vue de l'esprit aujourd'hui.
0: La une de challenge qui sort aujourd'hui, j'imagine que vous parlez comme nous, des retraites.
1: Évidemment, retraite, la grande bataille, donc on fait une plongée dans la, dans la réforme qui a, qui a été annoncée. On s'interroge évidemment sur la contestation, la puissance de la contestation. Mais on éclaire aussi avec pas mal de, 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 d'enquêtes, et notamment une enquête très intéressante en Allemagne, souvent le modèle allemand où on voit que bon, ils partent officiellement à 67 ans, mais leur système crée beaucoup, beaucoup de problèmes avec une hausse de la, de la pauvreté. Donc voilà, c'est un, un dossier d'une une douzaine de pages sur tout ce qu'il faut savoir sur cette réforme des retraites.
0: À lire donc dans challenge. Merci beaucoup Thierry Fabre, rédacteur en Merci. chef donc de l'hebdomadaire. Merci, bonne journée, ciao.
1: Merci, au revoir.